0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management meets Mindfulness. Heute zu Gast ist Melanie Lirk. Melanie ist Expertin für berufliche Orientierung, Selbstführung und persönliches Wachstum. Sie ist ausgebildet als systemischer Coach, Trainerin für Stressbewältigung sowie Yoga- und Meditationslehrerin. Ursprünglich hat sie Sozialwissenschaften und General Management studiert. Im Rahmen ihrer jahrelangen Tätigkeit bei Siemens hat sie im internationalen Kontext Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gecoacht und Workshops moderiert. Jetzt unterstützt sie Menschen beim Einstieg in Führungsrollen, bei der Stressbewältigung, der beruflichen Orientierung und bei vielem mehr. Hallo Melanie.
1: Hallo Philipp, vielen Dank für die schöne Anmoderation. Das ist schon immer ein besonderer Moment, wenn man so vorgestellt wird und sich dann auch so denkt, oh, das habe ich schon alles gemacht. Gar nicht so schlecht.
0: Das glaube ich. Und ich habe ja tatsächlich gar nicht deinen ganzen Lebenslauf vorgelesen. Du hast ja schon ein bisschen rumprobiert.
1: Tatsächlich, ja. Also ja, obwohl ich jetzt vielleicht noch nicht so alt bin, habe ich schon einiges probiert, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin und ungern still sitze. Also Stillstand ist nicht so mein Ding. Genau, deswegen habe ich schon einiges probiert.
0: Du kommst ursprünglich aus dem Bereich Kommunikation, würde ich mal so sagen, nach deinem Studium. Ist das richtig oder habe ich das genau. falsch gelesen?
1: Genau, nee, absolut, absolut richtig. Also das war, ich weiß jetzt nicht, ob das andere auch noch kennen oder ob ihnen das was sagt, bei mir in diesem Jahrgang war so dieses, ah, ich mache irgendwas mit Kommunikation. Das war auch so mein Ding. Ich weiß nicht, wie das bei dir, ob wir so ein ähnlicher Jahrgang sind.
0: Ich glaube fast schon. Ich bin von 86. Ja, ja, genau. Ja,
1: sehr gut, sehr gut. Genau, und da war das irgendwie so ein Ding, ich will irgendwas mit Kommunikation machen und dann hm. habe ich irgendwas mit Kommunikation gemacht, genau.
0: <lacht> Über
1: kleine Umwege.
0: Ja, witzig, witzig, witzig. Ich habe ja auch äh, Kommunikation, also mache ich immer noch.
1: <lacht> ja, ich auch. Da kommt man gar nicht drum rum jetzt so mit den ganzen Social-Media-Kanälen.
0: Absolut, absolut. Und wie hat sich denn dein Weg dann weiterentwickelt? Weil Kommunikation machst du jetzt ja eher, sagen wir mal, zur Bewerbung deiner eigenen Tätigkeiten, würde ich sagen. Mhm. Im Kern ist es ja doch was anderes geworden.
1: Ja, absolut. Ähm, mein Weg, der war, also jetzt so, finde ich auch im Nachhinein so ganz interessant. Ja, es war immer so die Frage, äh, was studiere ich denn eigentlich? Naja, irgendwas mit Kommunikation, ich glaube, das liegt mir. Dann habe ich das gemacht, dann bin ich im Unternehmenskontext gelandet, weil äh, zuerst war ich im Bereich Medien bei ProSieben, das war so meine erste, Erfahrung in der Arbeitswelt und habe ganz schnell gemerkt, okay, Medienbranche ist vielleicht nicht so mein Ding, vielleicht was Solideres. Ja, habe mich da auch ein bisschen an meinem Vater orientiert. Der hat ähm, Karriere im Konzern gemacht. Und dann dachte ich mir, ach, das mache ich jetzt auch mal. Weil irgendwie hatten wir immer ein ganz gutes Leben. Ich konnte alle möglichen Hobbys machen. Und also uns hat es quasi ja nichts gefehlt. Ja, vielleicht ist das so der Weg, den ich auch gehen möchte. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und ja, habe dann aber relativ schnell festgestellt, als ich dann so diese finanzielle Sicherheit hatte, dass ich irgendwie unruhig werde, ich bin irgendwie so ein bisschen unzufrieden und ja, habe mich dann eigentlich auf die Suche begeben nach dem, was mich wirklich ähm, ja erfüllt, ist vielleicht ein großes Wort, aber erstmal auf die Suche so nach mir, nach meinen Stärken, meinen Werten. Was will ich eigentlich wirklich, anstatt was denke ich, was denn vernünftig wäre und was denn irgendwie ja gut angesehen wäre.
0: Mhm. Spannender, spannender Ansatz auf jeden Fall, aber auch schon ein großer Umbruch, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Ich kann mich noch ja. erinnern, als ich saß ähm, da bei Siemens, ähm, da hatte ich gerade genau eher so Projektmanagement, auch so Kommunikation war so mein Bereich und war, war irgendwie furchtbar genervt, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> und dachte mir, was mache ich denn jetzt? Und äh, habe dann erst mal, Nachdem ich irgendwie meine ganzen Stärken gesammelt hatte und so weiter, habe ich dann, bin ich völlig hochmotiviert zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, hier, guck mal, was ich alles Tolles kann. Und ich habe mir Feedback eingeholt und hey, ich würde gerne eine Coaching-Weiterbildung machen, weil ich habe gemerkt, so da, brennt mein Herz für oder schlägt mein Herz für. Und dann kam erstmal die Antwort so, ja, das ist jetzt ganz schwierig mit dem Budget gerade und ja, mal gucken. Und dann dachte ich mir so, nee ich warte jetzt hier nicht und uh, habe dann zumindest erstmal intern gewechselt in Richtung IIoT, also Internet of Things und das war schon mal super spannend, also das war so der erste Umbruch, würde ich sagen, da habe ich unglaublich viel Neues dazugelernt, erstmal über den IIoT-Bereich, aber dann auch im Bereich Inside Sales und dann, ja, kam aber natürlich wieder so dieses Bedürfnis, hey, eigentlich will ich doch eine Coaching- Weiterbildung machen, die habe ich dann Gott sei Dank auch von meinen Chefs ähm, oder wurde ich unterstützt und konnte die dann machen, auch ja im Rahmen meiner Arbeitszeit unter anderem und dann hm. dachte ich mir, hm, okay, was kommt jetzt als nächstes? Hm. So ein Sabbatical wäre ja schon ganz cool, also gerade wenn ich immer so von Menschen gehört habe, die so auf Weltreise gegangen sind, dann fand ich das immer unfassbar beeindruckend. Ja, und dann dachte ich mir, hey, ich glaube, das würde ich auch gerne machen. Natürlich war das so ein Riesending in meinem Kopf, weil ich mir dachte, wie soll ich mir das leisten, wie soll ich das finanzieren und bestimmt kann ich, wird mir das eh nicht genehmigt und genau, aber dann äh, zusammengefasst, das wurde mir genehmigt, ich habe das dann okay. gemacht und dann kam mhm. 2020 Corona und da hat mein Sabbatical begonnen, genau. Oh nein. <lacht> ja.
0: Okay, und dann hast du versucht, das Beste draus zu machen und bist dahin gereist, wo man auch trotz Corona hin konnte
1: Genau, so war das dann im Endeffekt. Das war eigentlich ganz ähm, interessant. Mein Mann hatte, also ich hatte sechs Monate frei oder sechs Monate Sabbatical und mhm. mein Mann drei. Und dann waren wir auch zum Überlegen, okay, was, was machen wir denn jetzt? Wir wollten eigentlich nach Südamerika, was vermutlich der schlechteste Zeitpunkt war, um nach Südamerika zu fliegen. Deshalb haben wir das dann gelassen und dachten uns, hey, die Kanaren ähm, sind, gehören ja noch zu Europa, also nicht so weit weg. Unsere Krankenkassenkarte, Funktioniert dort noch? Mhm. Warum nicht einfach mal dahin fliegen? Und das, ähm, genau. So sind wir dann auf Teneriffa gelandet, nachdem ich vorher noch meine, hatte ich noch eine Yogalehrerausbildung gemacht und ja, noch ein paar andere Dinge, so eine Heldenreise, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. So eine Art Selbsterfahrungsseminar ist das. Mhm. Genau, das war auch ganz spannend. Und Haben dann. Wir
0: mit, äh, Martina Weifenbach drüber gesprochen. Ah, ja, stimmt, ein genau. Ja,
1: stimmt. <lacht> Ja, ich erinnere mich, ich habe ja erst den, tatsächlich den Post darüber geschrieben, genau. Okay. Ja, ja. <lacht> Interessanterweise.
0: Ja, witzig. Ja, nicht schlecht. Und dann hast du, also du hast dann die Coaching-Ausbildung, hast du im, im Bereich deiner Anstellung dann noch gemacht, quasi? Und die Yoga-Ausbildung mhm. hast du dann privat gemacht? Oder wie, wie war das dann? Und wie ging es dann weiter nach dem Sabbatical? Bist du nicht mehr zurückgekommen?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> ja, tatsächlich habe ich die ähm, Yoga-Lehrer-Ausbildung habe ich privat gemacht, irgendwie bin ich eigentlich eher so ein Typ, ja, der gern Gas gibt. Also ich mache auch Crossfit, falls ihr das was sagt, so funktionelles mhm. Training mit ähm, Langhantel und so weiter und bin eigentlich eher so der Typ, ja, der nicht still sitzen kann und immer gerne Gas gibt und habe dann aber gemerkt mit der Zeit, dass es auch ganz schön, ja, mich ganz schön auslaubt wenn ich mhm. mir keine Pause gönne und wenn ich immer so auf, <lacht> voll, auf Vollgasmodus bin <lacht> und so kam ich dann im Endeffekt auch zum Yoga. Ich habe angefangen mit Meditation, ganze mhm. drei Minuten habe ich es geschafft, dann habe ich es nicht mehr ausgehalten <lacht> und ähm, habe mit, ja, mit Deepak Chopra, ich weiß nicht, also diejenigen, die meditieren, die kennen den wahrscheinlich, habe so eine kleine Challenge gemacht, so eine 21-Tage-Challenge und habe mich da so langsam rangetastet mhm. und mehr und mehr kam ich so, ja, zu dem Punkt, wo ich dachte, hey, das macht Spaß, das tut mir gut und Nachdem ich mich ja gerne ausprobieren und auch schon so eine Functional Fitness Trainer Ausbildung gemacht habe, dachte ich mir, hey, mache ich das doch auch noch? Hm. Gerade für Sabbatical passt es ja gut, in sich gehen, reflektieren. Genau. Und äh, in der Yogalehrerausbildung, als ich da saß im Alpenretreat, Retreat, ja, mit Blick auf die Berge, hat mhm. mich ein Anruf ereilt von äh, meinem Arbeitgeber, der mir tatsächlich ein Abfindungsangebot angeboten hat.
0: Ah, okay. Ja.
1: Genau. Und dann dachte ich mir erstmal, oh mein Gott. Eigentlich irgendwie ist es das, was ich immer wollte, weil eigentlich wollte ich ja mehr selbstbestimmt arbeiten mhm. und auch so mehr bewegen können, außerhalb von äh, fixen Strukturen. Und gleichzeitig hatte ich einfach so die Hosen voll. Mhm. Also wirklich, ich saß da auf der Bank in Österreich und musste irgendwie, gleich, musste wirklich weinen, weil ich tief in mir gespürt habe, so hey, das ist das, was ich will. Und gleichzeitig habe ich aber irgendwie einen heilen Respekt davor. Mhm. Gerade mit Corona oder während der Corona-Zeit. Genau. Und ja, danach hatte ich ja genug Zeit zu reflektieren, nachdem ich jeden Tag schön 30 Minuten meditiert habe. Mhm. Und ja, habe dann genau alle möglichen Gespräche geführt und habe mich immer mehr rangetastet an diese Entscheidung, bis ja es sich dann irgendwann so... Angefühlt hat, als gäbe es eh gar kein Zurück mehr, weil je mehr ich darüber gesprochen hatte, desto klarer wurde mir dann, dass ich das tatsächlich machen möchte. Und geholfen hat mir dabei auch diese Frage, wenn ich mit 80 oder 90 im Schaukelstuhl sitze und dann zurückblicke auf mein Leben, ja, werde ich mich, werde ich mir dann denken, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Vermutlich nicht. Und mhm. deshalb, genau, habe ich dann meine Sachen gepackt, beziehungsweise bevor wir nach Teneriffa geflogen sind, habe ich tatsächlich meine mein Laptop und alles gepackt bin da in ähm, nach neuperlach Süd, das ist so das, das die Lego-Gebäude von Siemens da sind da, also die so, die haben so eine Form, deshalb mhm. nennt man die so. Und da habe ich dann mein ganzes ja Equipment abgegeben im Endeffekt. Und es war totenstill im Büro, weil natürlich wegen Corona keiner da war. Also es war irgendwie eine ganz skurrile Situation. Und äh, dann sind wir nach Teneriffa geflogen und statt drei Monate sind wir sieben geblieben.
0: Okay, das heißt, dein Mann konnte dann auch nochmal verlängern von drei auf sieben.
1: Genau, der hat dann sein, der war noch Teilzeit angestellt, sonst ist er auch freiberuflich oder halt selbstständig als hm. ITler. Und der hat dann gesagt, nach drei Monaten, so in Deutschland war Lockdown und die Stimmung verständlicherweise nicht so gut,
0: hm. hat er
1: dann gesagt, nö, ich gehe da jetzt nicht wieder zurück. Und hat dann gekündigt. Okay. Von Teneriffa aus, ja, es war ganz interessant. Und ähm, ich habe mich dann erstmal arbeitslos gemeldet, ja.
0: Hm. <lacht> Ja, verrückt, verrückt, verrückt. Und dann hast du angefangen, neue Strukturen aufzubauen.
1: Genau, dann habe ich mich mit dem Thema Gründungszuschuss beschäftigt, mit diesen ganzen tollen Dingen und Positionierung und ja, welchen Mehrwert möchte ich schaffen und in welche Richtung möchte ich gehen und ja, habe dann da sehr viel, auch sehr viel Zeit äh, zum Nachdenken gehabt und auch eine sehr tolle Atmosphäre, weil wir viele tolle Menschen kennengelernt haben, dort auch in einem, in einem Co-Living, also die Kombination aus Coworking und Leben, Okay. Und genau, hatten da so kleine Mastermind-Gruppen und haben uns da gegenseitig unterstützt.
0: Spannend, spannendes Modell. Habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht von mir gehört, Co-Living.
1: Ich kann, ich kann das sehr empfehlen, auf jeden Fall. Ja. Es, es gibt so einen kleinen Running-Gag, weil im Endeffekt waren wir nur drei Nächte dort, weil das immer ausgebucht ist, dort, wo wir eigentlich okay. hin wollten. Mhm. Und trotzdem sind wir nach wie vor, und das war 2020, immer noch mit den Menschen dort in Kontakt und ja, zählen die eigentlich zu unseren Freunden. Hm. Obwohl wir nur drei Nächte dort waren tatsächlich. Das ist irgendwie mal ganz nett. Der, Wahnsinn, ja. ja. Genau. Gut, gute
0: Verbindung geknüpft da.
1: Ja, ich, das würde ich auch zu meinen. Zu, manchmal gibt es ja so diese Frage, was ist deine Superpower? Hm. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall meine, meine Superkraft. Okay. Kann ich gut.
0: Ja, super spannend. Und dann beschreib doch mal in deinen eigenen Worten, was du jetzt machst. Was ist jetzt dein neues Konstrukt nochmal?
1: Ja, also ich finde, du hast es fantastisch zusammengefasst. Also das kann man eins zu eins äh, so nehmen. Aber ich, ich versuche es nochmal. Also ja. auf der einen Seite gibt es ja so dieses Business to Business. Also was biete ich für Unternehmen an? Das ist einmal das Thema Fit für Führung, was du vorhin auch schon erwähnt hast. Also so ein, so ein Programm für Talente und Führungskräfte. Dann arbeite ich mit Mindway zusammen ganz eng und ähm, ja, helfe da auch beim, beim Businessaufbau. Und gleichzeitig gebe ich auch Führungskräfte-Workshops Online und offline.
0: In welchem Bereich?
1: Mindful Leadership beispielsweise. Mhm. Also genau, Mindware hat ja ganz verschiedenste Themen und alles führt so zusammen mit der oder kommt zusammen im Begriff der Achtsamkeit. Also Achtsamkeit fördert Empathie, Resilienz, Innovation und Transformation. Mhm. Genau, das ist so der Bereich, ja, ganz, ganz grob gesagt. Mhm. Genau, und ähm, habe dann noch, noch einen anderen großen Klienten, also eine Consulting, eine Change-Consulting-Firma. Das heißt, es geht alles so in diese Richtung, also Menschen in Unternehmen dabei zu helfen, Veränderungen und ja, auch die digitale Transformation zu meistern und ihnen einfach auch diese Selbstführungsskills, so würde ich es einfach mal zusammenfassen, mit an die Hand zu geben, um eben gesund und motiviert zu bleiben, das eigene Potenzial auszuschöpfen und dabei Spaß zu haben. Mhm. Das ist so der, ich nenne es mal, B2B-Bereich. und ja. B2C <lacht> mhm. äh, habe ich, also privat ähm, Klienten oder Coaches habe ich auch einige und da arbeite ich gerade an einem Online-Kurs zum Thema Finde deinen Kompass. Also im Endeffekt möchte ich auch wieder Menschen darin unterstützen, so ihr, ihren eigenen Weg zu finden, also so wie es ich im Endeffekt auch gemacht habe. Was auch immer das dann ist, ja das kann ein interner Jobwechsel, externer Jobwechsel sein oder ein Sabbatical oder ich mach, ich starte mein eigenes Business, was auch immer. Es ist einfach so dieses... Ich stehe an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mir denke, okay, sieht so jetzt der Rest meines Arbeitslebens aus oder möchte ich jetzt mal was Neues probieren und brauche vielleicht Unterstützung dabei, auch so aus meiner Komfortzone herauszutreten. Mhm. Genau.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, sind zwei Themen, die ich äh, persönlich jetzt am spannendsten finde, wo ich gerne mit dir mhm. drüber sprechen möchte. Und das eine ist eben das Thema Einstieg in, in Führungsrollen. Das finde ich äh, eine sehr wichtige Aufgabe, das ist auch im Podcast immer schon mal wieder zum Thema geworden, aber das würde ich gerne heute mit dir noch ein bisschen näher beleuchten. Mhm. Was, was machst du da? Also das, die Situation ist dann ja wahrscheinlich die, jemand wird befördert oder steht kurz davor und ja. äh, dann kommen Unternehmen auf dich zu und sagen, kannst du denjenigen jetzt mal fit machen, dass die derjenige ähm, eben in eine Führungsrolle auch vernünftig dann überführt wird und da auch performen kann, wo die meisten ja wahrscheinlich dann aus der Fachrolle kommen. Das richtig. Genau,
1: genau. Hast du super zusammengefasst. Ich finde das großartig. <lacht> diese schönen, schönen vorgefertigten Zusammenfassungen, wo man nur noch Ja, ja sagen kann.
0: <lacht> ja, jetzt musst du genau. es aber mit Leben füllen. Jetzt musst du sagen, was du da tust.
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Genau. Ich denke, die Herausforderung ist für diese Menschen, dass sie eben von heute auf morgen, gut, von heute auf morgen, es ist vielleicht nicht immer ganz so schnell, aber vielleicht gefühlt von heute auf morgen eine komplett mhm. andere Rolle haben. Und diese andere Rolle ja natürlich komplett andere Dinge erfordert. Und dann kommen natürlich noch diese persönlichen oder inneren Ängste oder Zweifel dazu oder dieser innere Druck, den man spürt, weil man wurde ja jetzt betraut mit dieser neuen Verantwortung, mit dieser neuen Aufgabe. Es wurde Vertrauen in einen gesetzt. Und natürlich möchte man diese Erwartungen auch erfüllen. Das heißt, da entsteht natürlich neben dem, dass es ja eine komplett neue Rolle ist, natürlich auch ein großer innerer, Erwartungsdruck, ja, mhm. den man spürt von anderen, aber man möchte dem selber natürlich auch gerecht werden. Das heißt, es sind für mich eigentlich verschiedene Bausteine. Eigentlich alles, was mit selbst anfängt. Also ich, ich muss erstmal schauen, wie organisiere ich mich in meiner neuen Rolle? Wie gewinne ich Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen? Oder auch, wie ist mein Selbstverständnis als Führungskraft? Was für eine Führungskraft möchte ich überhaupt sein? Mhm. Und gleichzeitig natürlich gerade bei dem Thema Stress und Druck, selbst Empathie. Also wie schaffe ich es, auch mir Verständnis entgegenzubringen, selbst wenn es am Anfang natürlich sehr herausfordernd ist und ich vielleicht nicht sofort allen Anforderungen gerecht werde, aber mir einfach zu erlauben, in meine Führungsrolle hineinzuwachsen.
0: Mhm. Ja, absolut. Weil klar, es, es ist natürlich auch was völlig anderes, der Job ändert sich, auch wenn es vielleicht im gleichen oder ja, in vielen Fällen sicherlich im gleichen Umfeld ist, ist es natürlich eine ganz mhm. andere Aufgabe, die man da zu erfüllen hat. Und ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, auch diese diese Dreifaltigkeit, die du da gerade beschrieben mhm. hast. Selbstführung ist ja ein Thema, das würde ich das wäre das zweite, was ich gerne mit dir besprechen wollen würde. Für mich wäre jetzt nochmal spannend zu wissen, was wie, wie, wie gehst du mit den Leuten dann um? Also in, was, was machst du mit denen? Was sind das für Zeithorizonte und so? Ja, was passiert da genau?
1: Mhm. Also ich sag mal, Veränderung ist ja immer ein Prozess. Das heißt, es geht mhm. nicht von heute auf morgen. Und da fahre ich eigentlich auch diesen Mindway-Ansatz. Ja, viele kleinere Impulse über einen längeren Zeitraum. In dem Fall jetzt sechs Monate beispielsweise, mhm. dass man sagt, man hat ähm, einmal im Monat zwei bis drei Stunden so ein Workshop. Also anfangen würde ich natürlich mal zu schauen, okay, was ist denn deine neue Rolle? Was macht deine neue Rolle aus? Was hast du für Ziele in dieser neuen Rolle, aber auch für Entwicklungsziele? Also in welchen Bereichen möchtest du dich entwickeln? Was ist dein Verständnis als Führungskraft? Dann mhm. würde ich natürlich noch mal schauen, was es ist denn, wie sieht das Selbstbild aus und wie passt es zu dem Fremdbild? Im Endeffekt so ein klassisches 360-Grad- feedback. Und hier hm. finde ich es immer total wichtig, da auch in, in einem vertraulichen Rahmen darüber zu sprechen, in einem Einzelcoaching und da nochmal zu evaluieren, was sind denn Herausforderungen, was sind Potenziale. Genau, einfach so ein konstruktives Feedback zu bekommen und so ein möglichst ganzheitliches Selbstbild und Fremdbild zu bekommen. Hm. Und natürlich sind für mich immer die Themen Kommunikation essentiell, weil plötzlich bin ich für Menschen verantwortlich und mh, darf ihnen auch Aufgaben abgeben, Verantwortung abgeben und gleichzeitig stehe ich aber selber so unter Druck, dass es natürlich oftmals gar nicht so einfach ist, ja erstmal den eigenen Druck zu managen und dann mit einer entspannten, gelassenen Haltung auf die Mitarbeiter zuzugehen, also das wäre mhm. auch noch ein Thema Genau,
0: neben Weiteren. <lacht> ja, das ist auch ein sehr spannendes Feld. Auch gut, dass du das jetzt nochmal angerissen hast. Was sind denn da so deine Erfahrungen? Was sind da die die größten Hürden im Bereich der Kommunikation? Also das Grundproblem ist natürlich klar, wie du es gerade beschrieben hast. Aber was, was passiert da so im, im Daily Business? Und was sind so die, die die schnellsten Takeaways, wo man sagen kann, okay, wenn ich, wenn ich das verinnerliche, dann läuft es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser?
1: Da ist erstmal das Thema Geschwindigkeit die größte Herausforderung, dass wir uns oftmals vielleicht nicht ganz so bewusst sind selber, welche Wortwahl, welche Worte nutze ich mhm. und aus welcher Haltung tue ich das raus? Also gehe ich davon aus, dass die andere Person prinzipiell ihr Bestes gibt mhm. oder prinzipiell ja alles, was in sein oder ihren Möglichkeiten steht, tut oder gehe ich davon aus, dass die andere Person prinzipiell faul ist oder ja vielleicht nicht, nicht gut genug ist. Und mhm. das ist schon mal eine essentielle Haltung. Also einmal das Thema noch mal vielleicht so zusammengefasst. Was für eine Haltung habe ich? Habe ich eher eine empathische, wertschätzende Haltung? Mhm. Und daraus resultiert dann natürlich auch, oder das beeinflusst meine Wortwahl. Welche Worte nutze ich? Nutze ich eher positive Sprache? Ähm, fällt es mir leicht, zuzuhören? Oder interpretiere ich eher? Also ich finde, da, das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, Beobachtung von Interpretation zu trennen. Also mhm. wenn ich wirklich eins mitgeben würde, dann dieses, nimm dir die Zeit zu reflektieren, ist das, was ich jetzt sage, eine Beobachtung oder ist es eine Interpretation?
0: Mhm. Was mache ich denn, wenn ich jetzt feststelle, dass ich eben eher so eine negative Grundhaltung habe? Muss ich das dann einfach akzeptieren oder sagst du, okay, damit geht es natürlich überhaupt nicht? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass man dann einen Schalter umlegt und sagt, auf einmal sehe ich, dass der Mensch so viel Potenziale hat, äh, sondern wahrscheinlich sind das ja dann eben auch so im Kopf so ein bisschen feste Strukturen, die gar nicht so leicht Absolut. aufzulösen sind.
1: Absolut. Okay, wie gehe ich damit um? Ich würde damit anfangen zu beobachten, wie ich mit mir selbst spreche. Weil oftmals ist es so, wenn es mir schwerfällt, anderen Wertschätzungen entgegenzubringen, dann bringe ich mir selbst auch keine Wertschätzung entgegen. Dann bin ich eher hart und streng mit mir selber. Mhm. Und da einfach mal zu schauen, wie spreche ich mit mir selber und was hat das für eine Wirkung auf mich? Beispielsweise, wenn ich mich sel selbst dafür verurteile und sage jetzt gerade zum Thema Führungsrolle, oh, jetzt habe ich schon wieder nicht gut kommuniziert und eigentlich sollte ich das doch besser können, was denken jetzt nur die Mitarbeiter von mir? Und schon wieder ist mir das jetzt passiert. Was macht das mit mir? Vermutlich fühle ich mich dann eher klein. Ich fühle mich schlecht, ja, also unwohl, weil ich mich selber einfach, ich nenne es einfach mal, fertig gemacht habe. Mhm. Und quasi bei sich selbst anzufangen, denn Veränderungen beginnen immer bei mir oder in mir. Und mhm. wenn ich dann diesen Schritt gemacht habe, zu schauen, okay, wie spreche ich mit mir selber? Was hat das für eine Wirkung auf mich? Und dann auszuprobieren, hey, wie wäre es denn, wenn ich versuche, auch für mich, das ist auch das Thema Selbstempathie, für mich positive Sprache zu finden, mehr Verständnis für mich selber aufzubringen, mehr Wertschätzung dafür zu zeigen, was ich denn schon alles geschafft habe. Also den Fokus ganz bewusst zu lenken auf die Erfolge, auf die positiven Dinge, die ich be bewirken konnte bisher. Und das kann ich dann transferieren, im Endeffekt, auf die Kommunikation mit anderen, indem ich meinen Fokus ganz bewusst auch wieder, sage ich mal, auf die Potenziale, auf die Lösungen, auf die Stärken lenke. Hm. Und das kann ich natürlich trainieren im Kleinen, ja, vielleicht nicht gleich die größte Welle surfen, sondern hm. bei den ganz kleinen Dingen anfangen. Und es gibt ja auch diesen, ähm, diesen Confirmation Bias, dass hm. ich im, im ersten Schritt immer nur die Dinge wahrnehme, die meine eigene Überzeugung quasi bestätigen. Hm. Und mich da umzuprogrammieren, dass ich nicht immer nach der Bestätigung suche, warum andere vielleicht nicht die Ziele erfüllen oder warum andere nicht das tun, was man von ihnen erwartet und stattdessen zu schauen, hey, wo tun denn Menschen schon das, was ich von ihnen erwarte, wo bringen sie sich denn positiv ein?
0: Ja, also da bewusst den, den Blick nochmal drauf zu lenken. Ne?
1: Genau. Und so mhm. ein Shift, wie so ein Mindshift hinzubekommen mhm. mit der Zeit und das zu üben quasi. Ich einen. glaube, das war
0: jetzt nochmal ein wichtiges Stichwort, ne? Das ist eben nicht, auch da nicht irgendwie, man kann kann man auch nicht einfach den Schalter umlegen und sagen, ab jetzt gucke ich nicht mehr, dass ich äh, genau. die negative Bestätigung finde, aber eben jedes, jeden Tag zum Beispiel aus Neue zu probieren, zumindest eine eine gute Sache zu finden, anstatt sich immer die ganze Zeit über die, die Negativen zu stolpern.
1: Ich finde, du hast das super schön auf den Punkt gebracht, dieses eine Sache pro Tag und nicht gleich alles.
0: Mhm. Ich fand, was du ganz zu Beginn gesagt hast, also jetzt in, in diesem Themenblock quasi fit für die Führungsrolle, mhm. dass du das halt auf ein halbes Jahr ausgelegt hast. Ich glaube, das ist halt allein schon eine wichtige Erkenntnis, dass das nicht irgendwie ja. willkürlich ist, weil du die Menschen möglichst lange binden möchtest, sondern äh, weil es einfach auch Zeit braucht, ja in so eine Rolle dann reinzuwachsen und reinzukommen und äh, dass es dann eben kontinuierlicher Übung bedarf und dass es nicht bedeutet, man geht einmal in irgendwie so ein Führungskräfteseminar und ist dann eine Top-Führungskraft, sondern ja. äh, man muss halt immer wieder üben und dann nochmal neu reflektieren. reflektieren. Genau, genau und dann, dann schauen, wo die Reise hingehen kann in der Zukunft auch. Ne?
1: Ja, weil das klassische Modell, Modell ist ja, sorry, dass ich dich jetzt gerade unterbrochen habe. Ähm, das klassische Modell ist ja immer so diese Druckbetankung. <lacht> so <dieses lacht> das kenne ich halt aus, aus dem Unternehmen oder ja, aus meiner Zeit bei, bei Siemens und Airbus. Und dann hat man so zwei Tage vollgepackt mit Input. Ja, man kann gar nicht so viel aufnehmen und am Ende des Seminars gehen alle raus und nichts verändert sich. Hm. Mhm. Weil die Menschen gar keine Zeit hatten, weil ich sage mal, neue Verhaltensweisen, wie wir gerade schon erkannt haben, entstehen ja durch Einübung und durch Selbsterfahrung. Das heißt, wenn ich diese neue Verhaltensweise gar nicht selber erfahre, dann hat es für mich ja auch gar keinen Anreiz, die wirklich auch anzuwenden. Und ich hm. kann ja nicht alles auf einmal ändern. Das heißt, wie soll ich denn, wenn ich zwei Tage lang Input bekomme ohne Ende, alles von dem umsetzen können?
0: Also allein das zu behalten ist ja schon unmöglich. Ne? Also ja. egal, was man an Material mitbekommt und sich für Notizen macht und so, da bleibt ja doch nur irgendwie ein Bruchteil von hängen.
1: Deswegen finde ich auch diese Mischung eigentlich ganz schön aus diesem, okay, wir sind in, in einem Gruppensetting, wir tauschen uns aus, reflektieren. Dann hm. arbeiten wir aber für uns selber, reflektieren da nochmal, halten unsere Erkenntnisse fest, ähm, unsere Fortschritte, unsere Herausforderungen und dann sprechen wir auch noch mal zusammen in einem Zweierteam beispielsweise mhm. über unsere Erfahrung Und so, sag ich mal, sickert das neue Wissen oder die neue Erfahrung Stück für Stück ein.
0: Das klingt auf jeden Fall gut und nachvollziehbar. <lacht> nachvollziehbar ja. ist mal nicht schlecht. Das ist viel wert. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> das war der erste Teil des Interviews mit Melanie Lirk. Wir haben Melanie kennengelernt, ein bisschen über ihren Werdegang erfahren und auch einen ersten Einblick in ihre Arbeit bekommen. Ich fand es auf jeden Fall super spannend. Ich hoffe, euch hat es auch soweit gefallen. Von daher denkt dran, den Beitrag zu teilen, zu liken, die Folge zu teilen, zu liken und das Wichtigste ist natürlich, diesen Podcast zu abonnieren. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt doch einfach eine Mail an die info at x mnet das war's für heute. Bis bald und auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.